0: Szervusztól kedves hallgatók, ez itt a Szabadúszó Születik Podcast egy újabb része, és egy különleges vendégem van, akivel most beszélgetni fogok, ugyanis ő közgazdász végzettséggel, tőzsdei területen dolgozva szeretett volna egy kis kreativitást vinni az életébe, ezért elkezdett fotózni, de csak hobbi szinten. Aztán egyre többet kezdett el fotózni, képezte magát, és végül főállású fotós vállalkozó lett. De az igazán érdekes szerintem mégiscsak az, hogy hogyan tudott szintet lépni, és egy idézőjelben mondom, sok mindent is elvállaló, mondhatni átlag fotósból, hogyan vált egy profi prémium szolgáltatás nyújtó vállalkozóvá, aki nyilván prémiumáron dolgozik, prémium ügyfelekkel. Podcast vendége Liszti Kerika, portréfotós. Szia, üdvözöllek itt a stúdióban.
1: Szia István, szia, Sztok, köszönöm a meghívást.
0: Kezdjük is azzal, hogy miért és hogyan lesz egy közgazdásból fotós, mert ez azért elég nagy váltás így a két szakma között.
1: 12 évig dolgoztam tőzsdei területen, és nagyon volt a számok világa, és nagyon izgalmasnak tartottam, ott értékesítőként dolgoztam sokáig, üzletkötőként is, és valami kreatívat szerettem volna mellé egy idő után, ez egy kicsit már száraz volt ez a terület, és akkor kiegészítésképpen kreatív szakmát szerettem volna, illetve valahol érdekelt mindig, hogy milyen lenne vállalkozóként dolgozni, hogy a saját magam ura legyek. És több alternatíva volt, és a, a fotózás már régóta közel állt hozzám, főleg engem az emberek ábrázolása érdekelt mindig. Portrék, fotózása, azt például amikor megkértek, hogy épületet fotózzak, vagy az iskolában, amikor fotósuliba épületet fotóztunk, akkor is oda képzeltem valakit, és akkor utána figyelmeztettem magam, hogy hogy most csak az épületet kell fotózni. Szóval, hogy az, az emberek fotózása is akkor szép lassan ez egyre nőtt az ügyfélköröm, egyre többen kerestek meg, és négy évvel ezelőtt jött el az idő, hogy döntenem kellett, hogy melyiket választom, mert a kettő együtt már időben nagyon sok volt. És hát a környezetem voltak, akik támogattak, de nagyon sokan mondták, hogy nagyon cuki vagyok, hogy így fotózgatok, de hát azért nem ebből fogok megélni. Meg hát sok fotóst is ismertem, akkor már többféle stúdióban dolgoztam is, és ott is sok helyen azt a visszajelzést kaptam, hogy, hogy melékelásként csinálják a fotózást. Úgyhogy azért ez egy nagy körbejárást meg kívást jelentett, hogy merjek-e váltani, és mivel én egy ilyen nagyon biztosra menő típus vagyok, ezért tényleg, hát ugye akkor már nyolc éve fotóztam, szóval azért jól megrágtam, meg végig gondoltam, és csak úgy váltottam, hogy előre fél évre megvoltak a munkáim. Szóval akkoriban esküvőket fotóztam, és akkor elmentem kiállításra, hirdettem is, és akkor megvoltak előre a munkáim, és akkor mertem váltani.
0: Miért váltottál, és hogyan sikerült ezt megugrani, hogy akkor mondjuk az esküli fotósból te portréfotós legyél, és onnantól, hogy oké, ezt eldöntötted, hogyan tudtál egy prémium így félkört felépíteni magadnak, és ez mennyi idő volt?
1: Ennek több aspektusa volt, és nem csak pozitív motiváció volt, hanem ugye korlátaim is voltak, ami egyrészt például az esküvői fotózás nagyon-nagyon egy pozitív és intenzív, kreatív dolog az elejétől a végéig ott lenni egy párral. Igazából az, ami sokan nem is gondolnak végig, hogy a, az esküvő fotós az a párral végig ott van, és ő folyamatosan a párra fókuszál, és ez fizikailag és szellemileg is egy iszonyat igénybevételnek van kitéve. Szóval a 30 és 40 között ott már egy kicsit nehezen viseltem ezt a fizikai igénybevételt, úgyhogy mondjuk ezt heti szinten vagy csináljam, viszont anyagilag ugye úgy, úgy éri meg, hogyha folyamatosan vállalszáskövőket, Illetve a másik korlát az az volt, hogy a COVID-ban ugye az esküvők azok úgymond megszűntek egy időre, nem szerveztek, és akkor ott voltam fotósként, a főbevételi forrás az, az így teljesen nullára csökkent. És előtte én már, nekem volt már egy vízióm az üzleti fotózással kapcsolatban, mert ugye fotóztam, családi portré, gyerekeket, női, glamúrt, férfi portrét. Külön volt egy oldalam, hogy férfi fotó, és akkor ott én elképzeltem, hogy üzletembereket elegáns ruhában fogok fotózni. Nyilván ez a tőzsdei területről jött, mert ott nagyon fontos volt a külső megjelenés. És akkor a COVID idején ott volt, hogy akkor ennek van létjogosultsága, hogy a cégeknek, főleg a home office-ban ugye nem tudták, hogy kivel dolgoznak együtt, nem találkoztak személyesen, és akkor még inkább kellett, hogy legyen mindenkinek egy online képe, egy online vonzereje, és akkor erre építettem föl egy új brendet, ami számomra új volt, hogy tényleg akkor a céges megjelenés, aminek ugye azzal lehet összekapcsolni ugye a premium árral, hogy ugye itt üzleti értéke is lett egy fotónak, nem csak az, hogy egy emlék vagy vagy most éppen jól nézek ki, és örökítsük meg, vagy legyek még szebb egy fotón, hanem, hogy üzletileg azt valaki tudja kamatoztatni, és ezért lehetett egy magasabb árat elkérni egy ilyen fotóért.
0: Nyilván, hogyha te erre tudatosan rámentél, hogy üzlet, embereket fotózzál, és ebben az üzleti szférában te egyébként korábban mozogtál, tehát nyilván tisztában volt el azzal, hogy itt azért alapvetően főleg mondjuk egy vezetői rétegnek azért van erre kerete, de hogy mennyire volt ez tudatos, előre kiszámolt, mennyire volt nehéz mondjuk elkérni, hogy jó, eddig nem tudom, X összeget elkértél egy pártól, egy egész napos vagy egy félnapos egész estés fotózásért, és mondjuk most ennek egy jó részét elkéred egy embertől, egy nem tudom, pár órás fotózásért.
1: Igen, tudatos volt, és szerintem egy tévhit az ár kialakításnál, de ugye ebbe te vagy a szakértő, hogy mindig a vevői oldalról gondoljuk, hogy mennyit szeretne kifizetni azért a szolgáltatásért. És ugye én is mindig úgy gondolkoztam, hogy jó, 20-30-40 ezer forintot ki tud fizetni, és akkor jó, elszaladok egy szabadtéri fotózásra, lefotózom, mert ő ugye úgy gondolja, hogy jó, hát a gépem ott van, most szépen süt a napodat, tudok menni, tök jó, és akkor még keresek is vele pénzt, azon felül, hogy ez a hobbim, és akkor ez így ment, addig-addig, amíg már tényleg éreztem, hogy ebből sem megélni nem tudok, se fizikailag nem tudom követni. És akkor konkrétan ugye ki kellett számolni, hogy mennyiért éri meg, egy eleve egy fotózás. Úgyhogy fényképezőképet kell cserélni, olyan laptopon kell dolgoznom, ami nem egy százezer forintos tereket, akkor üzemanyag parkolás, nagyon sok minden költsége van. Illetve hát én, hogyha beteg vagyok, senki nem fog így megkérdezni, hogy most vegyene nekem egy kis gyümölcsöt most, hogy nem tudok dolgozni, Szóval ezeket ugye nem nézik általában, és hogy ezt, ezt ugye végig kell nézni, hogy mennyiért éri meg. Illetve, hogyha én hozok egy színvonalat, és hogyha túl sok munkát vállalok, és mondjuk visszaesik a színvonal, akkor az az ügyfeleknek se jó. És akkor igazából minőségben is tudtam egyet ugrani, amiatt, hogy, hogy tudok fókuszálni, tudok mellette tanulni, tudok rá koncentrálni. Én úgy megyek el egy fotózásra, hogy kipihenve. Pozitívan, pozitív energiákkal, hogy ott fölfelé tudjam húzni, a tényleg ott jól, jól érezze magát, és, és tényleg úgy jelenjen meg azon a fotón. És erre én nagyon sok energiát fordítok, hogy akár sportolok, meg, meg így, hogy megújuljak, hogy, hogy tényleg ezeket a ö, lelki támogatást is tudjam neki adni, és hogy amellett persze technikailag, meg, meg minden szempontból tudjam figyelni az újdonságokat, szóval, hogy több szempontból is hozzak egy bizonyos minőséget. És akkor ez volt a, az egyik oka, hogy, hogy ugye az idő, hogy, szóval, hogy körülbelül hány fotózást tudok megcsinálni, és akkor úgy, hogy tényleg a minőség rovására ne menjen, és, és akkor onnan lett az ár kialakítva, hogy ugye tudjam fedezni a saját költségeimet is.
0: Ezt egyedül számoltad ki, vagy segített valaki?
1: Egy üzleti mentor segítségével alakítottuk ki ezt az egészet, nem csak az árat, hanem ugye a, a szolgáltatást is, illetve itt tényleg nem csak arról van szó, hogy egy órás fotózás, és akkor gyere, gyere oda, oda elsz egy háttérelés lefotóznak, hanem egy kicsit azért körbe van járva az egész téma. Én is egy ö, kicsit bensőségesebb kapcsolatot alakítok ki az ügyfeleimmel, ahhoz, hogy ő tényleg ott jól érezze magát, illetve nekem az is fontos, hogy a oké, okay, készítek róla egy előnyös képet, de hogy az munka is olyan legyen, hogy természetes legyen, de, de hogy azért olyan legyen, amit egy telefonnal nem tud elkészíteni. Szóval látszódjon rajta, hogy az egy extra kép.
0: Hát szerintem mindannyian találkoztunk már olyan fotóssal, ez a, hát most csúnyán fogok fogalmazni az, az az átlag, hogy tényleg oda esel a fotózása gyerünk gyorsan, fél órán van, és jön a következő, és akkor igazából csak befeszül az ember ilyenkor, és nem tudja elengedni, és ezek nyilván látszódnak a fotókon, hogy most István vigyázba vágta magát, és próbál mosolyogni, csak nem sikerül, és hát ez látszódik a fotón, szóval nálad akkor ez Tök más igazából, és nyilván ebből is adódik az, hogy ez egy prémium szolgáltatás, mert adsz teret, időt és energiát fektetsz abba, hogy a vendégeid, akik jönnek hozzád fotózásra, azok igazából tényleg jól és komfortosan érezzék magukat.
1: Igen, ez így van, és még itt az, hogy ez, ezt a területet választottam ki, ez azért volt érdekes, mert például az esküvői fotózásnál, ugye a kreatív, amikor a párról készül egy fotósorozat, hát ott nekem is így mindenféle vágyam volt, hogy akkor Olaszországba kimegyünk, Szorrentóba, a tengerparton, és akkor ott életem fotóit fogjuk a párral megcsinálni, de közben figyeltem az Instagramot, és mindig-mindig új képek, és mindig gyönyörűbbnél gyönyörűbb különböző fotósoktól, és valahogy mindig olyan érzésem volt, hogy ezt nem lehet őből és hogy így ellenom mindig azzal keltem reggel, hogy akkor én, én ennél is jobbat, és ennél is jobbat akarok. És ez már így nem tudott követni, szóval főleg ugye ebben a mai technikai világban. És az üzleti fotózásnál éreztem azt, hogy, hogy itt van egy olyan minőség, meg profizmus, amit szerintem nem lehet megkérdőjelezni, és ez most ennek van egy divatja, amit most tudok hozni, és hogy ezért lehet elkérni valamilyen összeget, és igen a, az emberi kapcsolati része az nekem előrébb van, mint a technikai megvalósítás, szóval nekem az első az, hogyha találkozunk, akkor egy hullámhoz szakerüljünk, jól érezd magad, és onnantól történik meg a csoda, hogy tényleg jól nézel ki rajta, és a, sokan mondják a képeimről a weblapon, hogy igen, de a te weboldaladon mindenki olyan szép. És akkor... Oké. Okay. Az hát a kisugázás,
0: nem? Amit, Igen, amit és, és ha jobban
1: megnézed, akkor, akkor ugyanolyan átlagos emberek, mint mi, csak ott, ott jól érzik magukat, olyan stábban körülöttük, smink, haj, fények, és tényleg úgy tündökölnek ott, mint a sztárok. De egyébként, ha jobban megnézed, ugyanúgy, ugyanúgy kezük, lábuk van, és, és így teljesen olyanok, mint bárki más
0: és említetted nekem, hogy ennél a váltásnál volt egy elég drasztikus áremelés. Ezt elárulod, hogy milyen áremelés volt, mert itt nem 10%-os áremelésről beszélünk, és hogy ezt mennyire volt izgalmas neked megélnet, hogy na, eddig X volt, és aztán meg, meg nem egy X lett a, az újjárat, hogy, hogy ezt lelkileg hogyan tudtad megélni és, és feldolgozni.
1: Érdekes, mert ugye nekem olyan a személyiségem, hogy egy picit gondolatban, meg fantáziában előrébb járok, mint ahol fizikailag éppen vagyok. Szóval ezt elképzeltem, ugye mentor segítségével ezt kiszámoltuk, kitaláltuk, ez a, az akkori árnak körülbelül olyan kettő és háromszorosa lett az eredeti árnak, és ugye ott volt egy ügyfelköröm, ami... Így, így, így gondoltam, meg a mentor is mondta, hogy hát valószínűleg majd teljesen más lesz az ügyfelköröm, de ahogy ez mm, nyilvánosságra került, akkor hát több telefont meg kaptam, hogy, hogy hát nem vagyok normális, és hogy akkor lehúzhatom arról hogy senki nem fogjonni hozzám, meg hát, hogy ezt így, hogy képzeltem, akkor a ismerősi környezetben is, akár okoni környezetben is volt ilyen, hogy hát, ez most, hogy, hogy aki eddig járt hozzám, az, az most akkor mit fog csinálni? És akkor hát ugye nekem a saját érdekeimet kellett képviselnem, hogy oké, okay, eddig ez így történt, de innentől ugye nekem is ki kell fizetnem a számláimat, és lehet, hogy mondjuk egy fotós mellékelásban 30 ezerért tud fotózni, de főállásban, ahogyha már a számlákat abból kell mindent Fizetnie, akkor nem tud 30 ezerért megcsinálni egy egy órás fotózást. És akkor emellett kitartottam, teljesen új stratégia, új marketing, először Hát kicsit olyan érzés volt, mintha félkaromat levágták volna. Szóval tényleg olyan volt, hogy a mentor mondta, hogy jó, akkor engedjem mele ezt, mert mert, a lényeg az volt, hogy specifikáljam magam egy témára, mert ugye, ha mindent csinálok egyszerre, akkor, akkor a fókusz minden elveszik, és akkor, hogyha egy valamit csinálok, és azt úgy látják, hogy jól, profi vagyok, akkor abban lehet, hogy akár magasabb árat is kifizetnek, mert azt mondják, hogy oké, ebben ő profi, de hogyha csinálok 500 dolgot, amit más fotós csinál 10 ezerért, 20 ezerért, akkor azt abban nem tudsz előrébb lépni. És nekem az egy konkrét fizikai fájdalom volt, hogy hogy nekem úgymond így le kell vágnom magamról ezeket a, mint a, gyerekével, hogy, hogy, hogy az esküvőt, amit tudom én, akkor ezt ne, teljesen a weblapomat is megváltoztattam, teljesen új lett, szóval a Covid alatti teljesen egy ilyen új, születés volt, és akkor ez így ment végbe. Úgyhogy nem volt, nem volt könnyű, ez inkább rá körülbelül egy jó fél év vagy egy év volt, mire én ezt már elkezdtem tudni élvezni, mert addig csak ismerkedtem ezzel, hogy egyáltalán hogy reagálnak rám. Eleve egy új ügyfélkört kellett megcéloznom, teljesen új típusú emberekkel kellett uh, kommunikálnom, és ennek lett azért uh, picit, az, volt, volt benne nehézség az, hogy ugye addig volt egy ügyfélköröm esküvő, gyerekfotózás, mindenki cuki, húszok-mászok a földön, énekelek, fotózgatok, és utána pedig folyamatosan cégvezetők jöttek, de ugye ott is a tapasztalatomból visszatud, hoz, visszatudtam nyúlni így a tőzsé mert ott csak cégvezetőkkel tárgyaltam. Tehát teljesen más stílus, és más elvárás is. Szóval ott azért jöttek a magasabb elvárások, vagy, vagy volt olyan, hogy, hogy több akár hibázási lehetőség is, is volt, mert ugye ez egy új terület volt, és volt ott, hogy egy mentorom azt mondta, hogy igen, hibáztál, de azért hibáztál, mert most fejebb a kettővel, és ez egy új, és, és ezeket is nehéz volt megemésztenem, szóval itt nagyon sok összetevője van annak, hogyha te szintet lépsz.
0: Igen, én itt most nagyon bologatok és Hát ez egy nagyon izgalmas szint lépés szerintem, főleg amikor ilyen drasztikus váltás történik rövid idő alatt, és mennyi idő volt egyébként, amíg amíg felépült az új ügyfélköröd, amikor úgy érezted, hogy na ez már stabil és jó, és folyamatosan jönnek az új ügyfelek az új portfóliódhoz, az új árazásodhoz, az új szolgáltatásodhoz kapcsolódóan.
1: Hát nem volt sok időm, mert a COVID-ban váltottam, és akkoriban egy albérletben éltem egyedül, és hát azt fizetnem kellett, úgyhogy ott pörögnöm kellett, és mellette én értékesítettem a saját szolgáltatásomat, úgyhogy szélszeltem, és ilyen egy-két hónapon belül jöttek, de folyamatosan hónapokon keresztül direkt értékesítést csináltam, szóval megkerestem cégvezetőket, és úgy hoztam be, és most arra most egy pár hónapja van az, hogy, hogy vagy egy fél éve, hogy mert a mellett folyamatosan jöttek meg keresések is, de az még nem volt elég, és most körülbelül egy bő fél éve van az, hogy szinte nagyon-nagyon keveset értékesítek, ami, ami egy kicsit hiba, de, de hogy ahogy van azért időm rá, akkor, akkor azzal is foglalkozok.
0: Hát de hogyha jönnek az ajánlásokból az ügyfelek, akkor
1: Hát igen, de ez nem egy egy ilyen végtelen történet, meg egy ilyen végtelen kút, hanem hanem tényleg ez mindig tervezni kell előre, hogy te is a vállalkozásba tudod, hogy hogy, hogy ott előre kell figyelned az előtted lévő hónapokat, hogy mit látsz, és akkor, ha nem látsz semmit, akkor, akkor az baj.
0: Időben kell lépni, az biztos, igen, és előre kell gondolkodni. Szuper! Köszönöm szépen, ezek szerintem nagyon hasznos tanácsok és élmények, amiket most megosztottál, de ezen felül mit ajánlasz még azoknak, akik esetleg most még alkalmazottak, vagy kezdővállalkozók, így így egy-két éve vállalkozók esetleg, és egy hasonló szintugrás szeretnének meglépni a saját területükön, legyen az grafikus, webes, kócs, mit mit ajánlasz, hogy, hogy mi a kulcs? Itt szerintem egyébként egy fontos dolog az, hogy te mentél, és értékesítettél, és szerintem nagyon sokan ettől félnek, hogy én most nyomom magam, és tolom magam, és jaj, milyen már szélszelni, de ez egy fontos dolog ahhoz, hogy pörögjön az üzlet, és, és hogy igen, hogy belátható időn belül felépítsd az új ügyfélkörödet, ez nem megy úgy, hogyha ottan ülök, és várom, hogy valaki rákattintson a weboldalról, úgyhogy én semmit nem csinálok.
1: A networking nagyon sokat tud segíteni, Én mindig is egy nyitott személyiség voltam, meg meg, ugye olyan munkáim voltak, meg én versenyszerűen sportoltam, ott is nagy társaság vett körül, és egyébként a vállalkozói létemben, illetve a fotózok, nagyon sokan jönnek azáltal, amiket egyébként a privát életemben én csináltam, akár sport, vagy vagy akár ugye a munkaterületéről. Ez az, hogy, hogy nagy ismeretségi köröm van, és akkor ezt mindig szerettem is. Szóval tudom, hogy vannak olyan vállalkozók, akik akik így nem is szeretnek szinte arról beszélni, amit csinálnak. Én az elején mindig vártam a pillanatot, hogy mikor kérdezik meg, hogy mivel foglalkozok, és akkor, hogy mesélhessek róla, de, de hogy nyilván ez a másik véglet, szóval tudom, hogy meg ugye nekem a a social media az is inkább a barátom, szóval, hogy néha inkább kicsit visszább kell fognom magam, mert, mert hogy bennem van egy ilyen és ami nem biztos, hogy pszichológiailag jó, de, de hogy, hogy ugye ott megosztom a munkáimat. Szóval, hogy, hogy én azt tudom tanácsolni a vállalkozóknak, meg aki, aki tényleg van valami szolgáltatása vagy terméke, ami, amiben ő hisz, Ugye ez az első, hogy maximálisan kell benne hinni. A második pedig, amit én is tanultam, az az, hogy, hogy kifelé meg kell mutatni konkrétan, mert az egy dolog, hogy mi mit gondolunk a saját dolgunkról vállalkozás szolgáltatás termék, nem biztos, hogy a másik tudja. És konkrétan kell közvetíteni, hogy én ezt csinálom, így csinálom, te így tudsz ehhez hozzájutni, mert lehet, hogy csak valaki látja, hogy oké, okay, te tök szépen rajzolsz, és akkor ügyes vagy, de, de nem tudja, hogy mondjuk képeslap formájában azt ő meg tudná venni. Szóval, hogy, hogy sokszor ilyen nagyon egyszerűen kell kommunikálni, és hogy kell kommunikálni, akár nyitott szemmel járni, már nem tudhatod, hogy mondjuk egy ö, nyaraláson is ott van valaki, aki lehet, hogy tetszik neki majd a te terméked. Nekem több ilyen szituáció volt, hogy, hogy tényleg nem azért mondtam el, hogy mivel foglalkozom, de mégis lett belőle üzlet vagy vásárlás. Úgyhogy igazából ezt tudom tanácsolni, hogy nyitott lenni, akkor az ára a kapcsolatban pedig vannak körülöttem azért sokan, akár kócsok, vagy, vagy bármi más szolgáltatással, hogy, hogy egy bizonyos áron mozognak, de ugye itt csak mellékállásként tudják üzni, és akkor nem tudnak váltani. Hát itt először meg kell erősítenie saját magát abban, hogy, hogy jó az, amit csinál, és akkor csak utána tudja beárazni. Azt. Szóval, hogy hiába nekem is előtte mondhatta volna bárki, hogy figyelj, add a termékedet ennyiért, mert előtte is nekem már mondták ezt, de csak akkor tudtam ezt meglépni, amikor ez tényleg ki volt számolva, láttam, hogy ebből nem tudok megélni. Vagy, hogy nem fog jutni mondjuk új fényképezőre, vagy bármi, vagy nem tudok elmenni egy évbe egyszer nyaralni. És itt igazából szerintem az a lényeg, hogy egy vállalkozással Annyira sokrétű és sokféle feladatunk van. Szóval én például én azt mondom mindig, hogy most egy picit kedvezőbb a az time management, meg az, az időbeosztásom, de azért egy vállalkozó, az hét napból hét nap vállalkozó. És szerintem ennek megfelelően kell, hogy anyagilag is legyünk elismerve, mert egyébként nem ér semmit az egész. Mert ugye te vállalkozóként nem tudod pénteken háromkor lerakni a munkát, vagy pedig ugyanúgy szóval hogy ha, ha van valami ötlet, akkor csinálnod kell, menned kell. Persze van nekem is, hogy délelőtt mit tudom, elmehetek egyet úszni vagy sportolni. Nekem egyébként sokszor ez volt régen a motivációm, hogy, hogy én napközben szeretnék sportolni. Hmm. Vagy, vagy a szabadban kinteni, amikor süt a nap, nem ötkor meg hatkor, amikor már, mit tudom én, besötétedik, hanem hogy hogy tényleg kihasználni többet a napközbeni időből, és ahhoz ugye meg kell teremteni anyagilag is a feltételeket, és ezt szerintem minden vállalkozónak ezt tanulni kell, hogy, hogy, hogy hogy tudod, anyagilag elérni azt, hogy tényleg ne csak egy ilyen mokuskerékből így állandóan, és ugye itt itt azért, ahol ha egyéni vállalkozó vagy, akkor akkor neked marketingesnek kell lenned, szélszesnek kell lenned, amellett, hogy profi szakembernek kell legyél, mert ha nem vagy az, akkor onnantól meg már nem nem fognak venni téged.
0: Szerintem nagyon sokan vannak úgy, és bevallom bennem is, ez bennem volt, amikor még alkalmazott voltam egy bankban, hogy ez a de szépen süt a nap, igen, én is kint szeretnék lenni, és, és hogy akkor legalább csak pár órát, de, de hadd szabaduljak ki, és hadd élvezzem azt, hogy szép az idő. És szerintem sokan vannak így alkalmazottként, de igen... A másik oldala meg az, hogy a vállalkozó az hétből hét napot egyébként vállalkozó, ahhoz, hogy tényleg jól működjön a vállalkozása. És a másik fontos gondolat, amit korábban mondtál, hogy igen, hogyha a vállalkozó beteg lesz, akkor nincsen táppénz, akkor senki nem fog neki fizetni, hogy oké, hogy te most fekszel egy hétig az ágyban, itt van 150 ezer forint, mert te egyébként is kapsz csak úgy pénzt, most idézőjelben mondom nyilván, tehát, hogy teljesen más a kettő, és Valahol nyilván ezt is valamilyen szinten érdemes belekalkulálni az árainkba, hogy legyen valamennyi tartalékunk, és ezt folyamatosan építsük. Illetve nyilván egy fotósnál az, hogy leejti a fotógépet, és nem tudom, tönkre megy egy objektív, hát az nem egy 5000 forintos móka, és hogyha most azonnal kell venni egy másik objektívet, meg elhasználódik egyébként is a fotógép, és azt is le kell cserélni, meg a számítógépet, és ez nyilván minden szakmára igaz, de egy fotósnál szerintem különösen, hogy ezekre a helyzetekre is, érdemes és kell is felkészülni, de akkor ez benned megvolt, ami szerintem egy nagyon nagy pozitívum, hogy te ezekre azért igyekeztél figyelni, és próbáltan ezekre minél jobban felkészülni.
1: Igen, meg, meg itt a, ugye sokszor úgy nézik a fotósnak a munkáját, hogy hú, de jó az órabéred, és, és én is sokszor áltatom magam ezzel, hogy tök jó az órabérem, de, de valójában nem, mert ugye ahhoz, hogy mondjuk elérjek egy ügyfelet, és eljön hozzám egy fotózása, ahhoz lehet, hogy mondjuk százal kell kommunikálnom, akár írásban, és utána lehet, hogy tízzel beszélek egy-egy órát telefonon, és utána én ajánlatot küldök, és lehet, hogy van olyan ügyfelem, aki egy év után jött el hozzám, és addig mondjuk háromszor-négyszer beszéltünk, Nyilván van olyan, aki rámír, és akkor látta a munkáimat, és akkor jövő már ott van. Csak azt mondom, hogy itt az óradíjban tényleg, amikor kialakítasz egy árat, az te tudod a legjobban, akkor tényleg nekem is bekerült az, hogy a marketing, ez nem csak a költség, hanem az idő, a posztolás, a megkeresés, akkor, akkor oké okay, fizikailag, hogy ott vagy, oda mész, lefotózod, és akkor utána, Amikor a gépre kerülnek a képek, kiválogatod, kitörlöd, fölrakod, átkonvertálod, és és utána megkapja, kiválasztja, és utána kire Szóval, hogy ez még amíg elmondtam, ez is egy pár perc volt. Van olyan egységes fotózásnál, hogy egy nap amíg szétszedegetem meg, albumokba teszem meg ilyesmi, Már hogy ez is egy prémium szolgáltatásnak a része, hogy nem csak így ráömlesztem, hanem, hanem mondjuk egy olyan albumba kapja meg, ahol tök jól be, ki tudja válogatni, tudja rendszerezni, és ilyen listát tud belőle csinálni, és, és úgy tud belőle szelektálni.
0: Hát igen, és ezek nagyon fontos dolgok. Így az egész, amit elmondta, hogy itt a posztolás, ügyfelek keresése, ajánlatkészítés, díjmentes konzultációk csomóan vállalkozóként ezzel nem kalkulálnak, hogy hát ez is idő, megy az idő, ami alatt igazából nem keres ezeket, nem tudja kiszámlázni az ember, hogy na most írtam egy Facebook posztot, akkor most kinek állít ki erről a fél óráról egy számlát, tehát nincs kinek kiállítani erről egy, egy számlát, hogy már nem tudom, le 5000 forintos, 30 fontos forintos óra béremnél ezt a fél órát hova számlázzam, de hogy egyébként ezt is bele kell számolni abba, pont amit mondta, hogy, hogy a meglévő ügyfelek, vagy hát akikkel leszerződsz, együtt dolgozol, hogy, hogy ezt bele kell kalkulálni, nyilván valamilyen szinten, és nem egy az egybe, hogy na, nekem tíz poszton volt, és akkor, akkor ezt nem tudom, most ráterhelni a Józsira, tehát nyilván ez, ez nem így működik, de igen, egyébként egy fotósnál Szerintem is ez sokszor tök jól néz ki, hogy úristen, mennyire dolgozik, és hát csak kattintgat egy picit, aztán photoshop nyom két gombot, retús, és akkor igazából kész is. De hát itt azért bőven nem erről van szó, és mondom egy fotóstán, meg aztán a géppark is, meg a stúdió is, tehát csomó olyan anyagköltség van kvázi, amit fedezni kell. Úgyhogy ezt akár aki most még nem vállalkozó, ő is ezt átgondolhatja, hogy itt azért nem egy órányi munkáról van szó, akár egy kezdő vállalkozó, vagy aki nem kezdő, hanem, hanem csak eddig szimplán nem gondolt ebbe így bele. A saját területén is ezt érdemes végig gondolni, hogy igen, ezek a posztírások, hírlevélírások, videókészítések, akármi egy podcast készítés, ez is idő, 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 és Ez valahol meg kell, hogy térüljön nyilván, hisz mindannyian pénzből élünk, és és ennek valahol igen vissza kell hozni a a belefektetett energiát. Volt még itt egy fontos gondolat, Erika, amit említettél, az a networking, amivel szerintem én sem foglalkozom eleget, miközben látom, meg tudom, hogy ez egy nagyon fontos terület, de szerintem sokan elhanyagolják köztük én is, mert ahogy te is említetted, fontos az, hogy tudjunk kapcsolódni más vállalkozókkal, építsük a kapcsolati hálónkat, mert ezekből is lesznek együttműködések, megbízások, és ezek meg nagyon fontos kis építőkövei a vállalkozásunknak és önmagunknak is önfeleztés szempontjából akár, hogy tudjunk tovább lépni, és a vállalkozásunk is tovább tudjon lépni. Hogy látod te ezt a területet, hogy a vállalkozók, Szerinted így a te ügyfélkörödben eleget foglalkoznak ezzel, jól foglalkoznak ezzel? Mi a te tapasztalatod így a networking és a vállalkozás kapcsolatával kapcsolatban?
1: Először is azt mondom, amit látok itt a fotózásnál, ugye olyan ügyfeleim jönnek, főleg akik cégvezetők vagy vállalkozók, akiknek, mivel részben azért készítetnek fotót magukról, mert kapcsolódni szeretnének, akár másik nagyobb cégekkel, akár szolgáltatókkal, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy szeretnék az arcukat megjeleníteni az online világban, hogy tudjanak kapcsolódni. És ezért többféle social felületen vannak, vagy akár a weblapon is megjelenítik a fotójukat, és fontos a kapcsolódás, hogy ugye új üzletek szülessenek, mint ahogy mi is beszéltük eddig, hogy ugye az értékesítés miatt is. De számomra másik oldalról is fontos a kapcsolódás, mert főleg egyéni vállalkozóként számomra ez egy nagyon magányos szakma, főleg a, az előző munkáimhoz képest, szóval főleg egy pénzügyi cégnél ott volt hogy egy teremben dolgoztunk 30-an. Ahhoz képest most otthon retusálok egyedül, vagy egy coworkingben, ahol, ahol ott és azért kevés a kapcsolódás. És éppen ezért jött egy olyan ötletem, hogy első körben a az ügyfeleimnek szerveztem egy ügyféltalálkozót, aminek az volt a motivációja, hogy tényleg mindig, amikor jöttek hozzám fotózásra, egy cégvezető, egy vállalkozó valami izgalmas szakmával, akkor úgy éreztem, hogy ó, végre megint valaki, akinek ugyanúgy peseg a vére, aki, aki motivált, aki pozitív, mosolyog, örül, kíváncsi a világra, mesél, hogy ő hogy érte el ezt a sikert, ahol ő most tart. És arra gondoltam, hogy tök jó lenne, Ezeket az energiákat így összeadni, és akkor januárban szerveztem egy ügyféltalálkozót, ahol meghívtam a, az elmúlt évekből a, az üzleti portré ügyfeleimet, és akkor 15-en tudtak eljönni, és ott teljesen meg voltak lepődve, hogy Úristen, hogy itt micsoda energiák szabadultak fel. De ez nem csak egy olyan találkozó volt, ahol leültünk és mondjuk elfogyasztottunk egy ebédet, hanem ide szerveztem önfejlesztő programot, illetve előadást is. És akkor ennek a, az ötletére kitaláltam, hogy jó lenne egy ilyen találkozósorozat, amit már nevezhetünk úgy, hogy üzleti találkozó, mert ugye vannak hasonló akár üzleti reggelik, ahol ugye megismerhetik egy emberek networking és ez volt az elképzelésem, hogy lehet, hogy én is tudnék egy ilyet szervezni, hogy olyan vállalkozóknak, vagy, vagy akik csak tervezik, hogy vállalkozók legyenek, vagy olyan cégvezetőknek, akik nyitottak a kapcsolódásra motivált emberekkel, akik szeretnének fejlődni, tanulni akár magukról, akár egymásról, akár bármilyen olyan területről, ami kapcsolódik a vállalkozáshoz, és akkor született meg, hogy legyen egy ez az inspiráció üzleti találkozó, és akkor ennek most lesz áprilisban az első alkalma a játsza nagypályán nevű interaktív üzleti találkozó.
0: És akkor erre már igazából bárki jöhet, hogyha jól értem, nem csak a te fotós ügyfélkörödből jelentkezhet bárki.
1: Igen, igen, bárki, aki aki érdeklődést mutat ez iránt, aki szeretne ismerkedni, tanulni, hosszabb, mint egy délelőször, egy fél napot együtt tölteni, játszani más, nyitott és gondolkodó, pozitív, beállítottságú emberekkel. Ez tényleg azért érdemes kiemelnem, mert vállalkozóként mi folyamatosan szerintem így gondolkodunk, és folyamatosan így tervezünk, és ötletelünk, és azért nehéz kapcsolódnunk szerintem, vagy hát nekem ez a hogy hogy nekem is van egy baráti köröm, van egy családom, ahol nem mindenki vállalkozó, és nagyon szeretek velük időt eltölteni, de olyan emberek, akik ugyanúgy vállalkozók, lehet, hogy új elendületet tudnak adni, új ötleteket tudnak elindítani, illetve az se egy elhanyagolandó, hogy, hogy itt üzleti kapcsolatok születhetnek. Szóval itt az üzleti találkozónál nem az lenne a lényeg, hogy tényleg itt mindenki bemutatkozik, és utána neked kell egy köműves, akkor én ajánlok neked egy köművest, hanem ha elmegyünk, itt azon a délelőtt, arra délelőtt rá szabaddá tesszük magunkat, és ott bevonjuk magunkat egy játékba, lerakjuk kint a, a feladatokat, kötelezettségeket, minden, és csak játszunk, jól érezzük magunkat, és ez alapján a játék alapján megismerjük a másikat, és szerintem ez alapján a játék alapján kíváncsiak leszünk a másikra, akár hogy vajon neki mi lehet a vállalkozása, ha ő neki ilyen a személyisége, és ez szerintem hozhat utána, Üzleteket, ez egy kicsit összekovácsolja az embereket arra a napra, és akkor ehhez a játékhoz lesz még két olyan előadás, ami értéket hoz egy vállalkozásnak az életébe.
0: Nagyon fontos szerintem azt kicsit kiemelni, hogy ezeken a találkozókon ugye azért van egyfajta közös gondolkodás brainstorming, egy kicsit belemászunk a másiknak az üzletébe, ahogy beszélgetünk, ahogy megismerjük egymást, és ezek a kis mini brainstormingok tudnak nagyon-nagyon sokat adni akár energiában, hogy, hogy ú, ez tényleg tök jó ötlet, amit a másik új szemléletmódot felvázolt előttem, amit én be tudok hozni a saját üzletembe, hogy, hogy emiatt is szerintem nagyon sokat adhat egy-egy ilyen találkozó, de egyébként milyen előadások lesznek még, vagy mi lesz ez a játék, hogy kb. mert itt mondod, hogy játékjáték, játék, de Igen, hogy, hogy mi lesz ez még a még most
1: mondtad a brainstorming ide, még mondanék egy gondolatot, hogy először nekem az volt a vízőm, hogy ilyen mastermindot csinálni, de hát ugye a fotózásból jövök, szóval úgy gondoltam, hogy ezért ez egy kicsit ilyen nagy falat lenne elsőre. Viszont olyan elemeket tettem bele, ami akár megfelelne annak is, hogy tényleg ugye tanulni lehet, megjátszani lehet. Az első lesz egy játsza nagypályán nevű interaktív játék, önfejlesztő workshop, Balog Ingrid kócs fogja tartani, ő fog vezetni minket ebben a játékban, és itt fizikailag is el fogjuk foglalni a helyünket, hogy hogy helyezkedünk el az üzleti életben, hol vannak a komfortzónáink, hol vannak a gátaink, határaink, és hogyha van valami előttünk egy egy új szint, ahogy te említetted, vagy akár egy nagyobb pálya, amin mi szeretnénk játszani, vagy az életben szeretnénk ott eredményeket elérni, és mondjuk már ott van előttünk egy, egy vágy, akkor ahhoz képest mi most hol tartunk, ez a játék ezt fogja megmutatni, hogy ebben most hol tartunk, mi kell hozzá, hogy azon a nagy pályán játszhassunk, hogy megléphessük ezt a lépést, mi lehet ez a korlát, ami minket visszatart, és mi lehet az, ami segít kimozdítani minket ebből a komfortzónából? Azért választottam ezt a játékot, mert amikor én vállalkozó lettem, főállású, fotós lettem, akkor én részt vettem Ingridnél ezen a workshopon, ezen a játékon, és nekem nagyon sokat adott magamról, olyan információkat kaptam meg, hogy hogy, hogy tényleg utána kiléptem onnan, és vá, és, wow, és, és úgy éreztem, hogy akkor, akkor tényleg itt nincs, há, nincs más hátra, csak előre. Úgyhogy ez szerintem bármilyen helyzetben vagy, lehetsz egy több száz fős cégnek a vezetője is, akkor is mindig vannak új helyzetek, új szituációk, ahol lehet, hogy megtorpansz, vagy lehet, hogy még csak most gondolkozol azon, hogy vállalkozó legyél, akkor is ez segít, egy ilyen térképet fog mutatni, és azért is nagyon jó, mert többen leszünk, ugye 10 és 20 fő közötti lesz a létszám, és látni fogjuk, hogy mások is ö, esetleg küzdenek olyan dolgokkal, mint mi, ez is adhat nekünk erőt, akár példát is láthatunk, hogy mondjuk máshogy reagál bizonyos dolgokra, lehet, hogy abból is tudunk tanulni. Szóval ez egy nagyon összetett és izgalmas, a neve alapján még nem sokat mond el, de remélem, hogy ez alapján, amit itt, pár szóban elmondtam, ad egy képet erről, hogy milyen lesz ez a játék. Ez az egyik része. A másik része, az pedig két előadás, és mind a kettő nagyon izgalmas. Az árazást, azt ugye árazásról te fogsz nekünk előadni, és sokat gondolkoztam, hogy mi lehetne az a téma, ami a vállalkozókat, szolgáltatókat megszólítja, és hát ő, arra gondoltam, hogy lehet, hogy olyan érdekes, ami ami engem is érint, mert ugye most a jelen magas infláció miatt engem is gondolkodóba ejtett ez a gazdasági helyzet, hogy ilyenkor mi a tendő, hogyha eleve van vagy volt egy, egy aránylag magasabbnak mondott áram, akkor azt meddig lehet tovább emelni, illetve hát én már korábban megkerestelek egy kérdéssel, mert láttam, hogy a linkedin te aktív vagy, és, és hogy te kifejezetten az árazással foglalkozása, nekem nagyon tetszett, hogy, hogy nem egy üzleti mentorázásban van beszovasztva ez a, szép téma, hanem hogy te kifejezetten ennek a szakértője vagy, és akkor utána néztem, hogy mivel foglalkozol, akkor a a posztokat, amiket írtál, és nagyon tetszett, meg ugye volt egy üzenetváltásunk is, amiből nekem az derült ki, hogy, hogy te szakember vagy, és úgy gondoltam, hogy hogy te tudnál nekünk olyan előadást tartani ebben a témában, ami segít, hogy tényleg ebben a helyzetben mit érdemes, hogy érdemes akár változtatni, vagy ne változtassunk, és hogy innen jött az ötlet, hogy téged megkeresleg, és itt szerintem nagyon jól kapcsolódsz a témához, ugye a nagy pályán, hogy itt is, hogy, hogy mindenki azt szeretné, hogyha az ő terméke vagy szolgáltatása, az értékének megfelelő díjazást kapná, és lehet, hogy csak vágyunk rá, hogy de jó lenne, hogyha megfizetnék a munkámat. És akkor itt a lehetőség, hogy rálépjünk arra a pályára, ahol megfizetik, és akkor ebben te fogsz nekünk segíteni, hogy mit és hogy érdemes, vagy legalábbis egy gondolatot elültetni, amivel utána tudunk haladni.
0: Hát igyekszem majd ezeknek az elvárásoknak megfelelni. Nagyon sok minden van egyébként a fejemben, és igazából azok az okoz egy kis problémát, hogy hogyan fogok én ebbe az időkeretbe belefélni, mert nagyon sok szempontot és, és információt tudnék és tervezek is átadni, úgyhogy majd nagyon-nagyon gyorsan kell beszélnem, de hát mindent megteszek majd, hogy tényleg ezt a témát sikerüljön úgy kicsomagolni és úgy feldolgozni ebben az egy órában, hogy hogy az kellően informatív legyen, és mindenki el tudjon vinni belőle jó néhány hasznos ötletet, gondolatot, iránymutatást. Úgyhogy, ha konkrétan titeket érdekel, kedves hallgató, ez a téma, akkor jelentkezzetek nyugodtan, a leírásba betesszük a linket, de van még egy harmadik előadásunk is, szerintem az is érdekes lesz.
1: Igen, még István mondja pár gondolatot itt a, szerintem ilyen csalogatónak a hallgatóknak, hogy, hogy mert mondtad, hogy hát hú, nagyon sok mindenről lehet itt beszélni, de esetleg egy gondolatot, hogy, hogy mi lesz a vezérfonal az előadásodnak, mert én csak így, így nagyjából így mondtam, hogy hát ugye ezekkel kapcsolatban lesz, de hogy, hogy, hogy valamit mondjál nekünk.
0: Oké, okay. az én tervém szerint két nagy blokk lesz, az egyikben fogunk egy kicsit számolni, mert szerintem muszáj manapság számolni, tehát hozok majd olyan feladatot, amikor mindenki saját magának fog a saját magára vonatkozóan ugye a szolgáltatásának megfelelően számolni, hogy most hol tart, egyébként hova szeretné jutni, és akkor megpróbáljuk egy picit összekötni a két pontot, hogy akkor jó, innen a jelenből hogyan tudok eljutni oda, hova egyébként szeretnék, és legyen az igazából nagyjából bármilyen pont, és hogyan tudjuk ezt a, a kettőt összekötni, mert én is azt látom, hogy nagyon sokan el szeretnének kérni valamekkor összeget, szeretnének valamilyen életszínvonalon élni, de nagyon sokan nem merik elkérni. De még egy nagyon fontos gondolat, hogy nagyon sokan nem is tudják igazából, hogy hol tartanak most, és ez egy fontos pont. És visszautalok arra, amit te is mondtál, hogy, hogy a saját szolgáltatásodnál az áremelés előtt megnéztétek, hogy jó, akkor most mi van, rájöttél arra, hogy oké, okay, itt ez, igazából nem jön ki a matek, most nagyon röviden fogalmazva, és hogy ezt sem csinálják meg szerintem sokan, miközben ez egy nagyon fontos lépés ahhoz, hogy oké, okay, ha nem tudom, hogy most hol tartok, akkor hogyan tervezek el jutni oda, ahova el szeretnék jutni, ha most nem tudom, a, nem ismerem a saját helyzetemet pontosan. Szóval lesz egy számolós feladat, és ezen felül meg fogok hozni különböző szemléletmódokat, aspektusokat az árazással kapcsolatban, amik ugyanígy az áremeléssel és az infláció követő áremeléssel kapcsolódnak, de nem a számokat fogjuk masszírozni, hanem igazából új szemléletmódot szeretnék behozni a résztvevőknek, hogy Mégis milyen dolgokon lehet finomítani ahhoz, hogy ne kelljen sokkal többet dolgozni, mert szerintem ez azért egy cél mindannyiunknál, hogy, hogy nem úgy akarok több pénzt, generálni a vállalkozásomban, hogy akkor hónaptól másfélszer ennyi dolgozom, mert valószínűleg ez ne egyébként sem kivitelezhető, meg csak tönkre megyek bele, hogy hogyan tudjuk ezt meglépni, megugrani, mit, milyen irányba induljunk el? Gyakorlatilag, hogy ne sokkal többet dolgozni, de mégis akár több pénzt tudjunk elkérni, akár hatékonyabban tudjunk működni, és egyszerűen jobban tudjunk élni, és anyagilag jobban jöjjünk ki a következő időszakban, Tényleg hangsúlyozom az, hogy nem dolgozunk sokkal többet, és hogy, hogy ezeknek az aspektusait egy kicsit szeretném kibontani, aminek nyilván hatása van a bevételünkre, az életszínvonalunkra. Úgyhogy így ez a, ez a két nagy téma van, egy kicsit számolás, és, és egy ilyen mindset jellegű dolgok, amik, amik szinten az árazáshoz, az áremeléshez kapcsolódnak, de nem számolós feladatok.
1: Szuper, hát én már nagyon várom, izgatottan. És akkor a másik előadóról is mondok pár szót. a Balázs lesz, aki a tőzsdei területről, a Wall Street világáról fog nekünk információkat elhozni. Miért is lett ez a harmadik téma? Ez is ugye... Hát ugye bele az ember, hogy játsz a nagypályán, azért, azért ott is megfordul a fejünkben. Nekem legalábbis ugye dolgoztam ezen a területen is, és akkor ez egy ilyen pénzügyi területnek a, az ilyen exkluzív része, a tőzsde, és sokszor mondják azt, hogy egy vállalkozóként is tök jó, hogyha van egy passzív jövedelmed, amivel nem kell tényleg nem kell effektív dolgoznod, persze oda kell rá figyelned, de hogy tényleg van egy kis olyan, olyan befektetett pénzed, ami ott, ott magától dolgozik. És hát mivel én ott dolgoztam ezen a területen, tudom, hogy ez azért nem ilyen egyszerűen működik, pont ezért szerintem érdemes megismerni, hogy, hogy miről is van szó már sokan. Csak hallomásból meg tudják, hogy oké, okay, vannak részvények, meg de vis de. de úgy részleteiben nem tudják, hogy mik ott a lehetőségek. Szóval, hogyha mondjuk nekem van pár millió forintom, és nem akarok, nem tudok belőle ingatlant venni, vagy nem akarom, hogy álljon a bankban a pénzem, akkor nem tudom, hogy most éppen mi, mi a jó milyen részvény, vagy ha részvény, akkor az, ha deviza, akkor mi. Szóval hogy ezekben fog a Balázs egy ilyen kis ö, körképet mutatni, illetve Warren befetről fog beszélni, mint befektetői példa, illetve nagyon titokzatosan egy új termékről fog nekünk beszélni, amire én is nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy a tőzsdei terület ez lesz, és akkor ö, úgy kapcsolódik ide, hogy ő eleve 20 éve foglalkozik ezzel a piacsal, és hát nagyon jól kommunikál az ügyfelekkel, és akkor egy előadást fog nekünk hozni, ami kicsit egy ilyen interaktívabb ez is, hogy hogy ő is ugyanúgy, mint te be fog vonni minket ebbe a témába, és akkor itt mindhárom területen már a nagy pályára tudunk lépni.
0: Hát ezen leszünk mindannyian, hogy ez így legyen. Az adást leírásába beteszük a linket, ahol megtaláljátok a programot, bár itt most Erika azért szerintem elég jól felvázolta, hogy milyen témák, előadások lesznek, és kb. hogy kell ezt elképzelni, de a linken itt lent még találtok további infókat, és itt tudtok jelentkezni is erre a programra. Erika, én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és megosztottad velünk a történetedet, meg ennek a rendezvénynek a, a részleteit, mert igazából ennyire részletesen szerintem itt, itt található meg a leginkább, főleg így szóban, hogy miről lesz szó, és hogyan fog kinézni majd ez a, a rendezvény. Téged hol lehet elérni? Hogyan tudnak hozzá jelentkezni azok, akik szeretnének egy baromió jó fotót magukról?
1: Hát eleve köszönöm a meghívást, meg a köszönöm a programunknak az április 14 i játszó nagypályán programunknak a promotálását. Engem a fotoshooting.hu weblapon találtok meg, illetve a munkáimat, illetve az aktuális dolgokat, ugye itt a, az üzleti találkozóról is az aktuálisban van információ, és akkor a, a weblapon a a fotózások, stylingolások, üzleti portrék uh, referencia anyagait megtaláljátok, úgyhogy keressetek, és hát a 14 i programunkra, ami szerintem ez egy ilyen új dolog, és egy, egy egyedi kapcsolódás. Uh, várunk titeket szeretettel, és ami kell hozzá az a nyitottság, játékos kedv és pozitív hozzáállás. A többiről meg mi fogunk gondoskodni.
0: Várunk benneteket 14-én. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Köszönöm még egyszer, Erika, hogy eljöttél ide a podcast podcastbe. Találkozunk a következő adásban is. Nézzétek meg a leírást. a kom Erikának is az elérhetőségét. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!
1: Köszönöm, sziasztok!